0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，欢迎来到个人音频节目《宙斯看世界》。这期呢是呃889期啊，名字挺吓人啊，叫正确认识癌症。倒不是说呃身旁有什么人真正得了癌症啊，而是这个今年我这个呃那个交互式讲座的我的一个主题。呃，要听过我音频的，应该都有这个印象啊，因为呃，每年到年底啊，淡季的时候，呃，我都会分享这么几期音频。呃，是什么事儿呢？就是我们已经连续坚持了八年啊，就是一帮欧洲领队吧，呃，核心的大概七八个人啊，然后经常还会。邀请一些其他的同行啊之类的，啊、呃，大家呢找一个地方啊，有幻灯机，有麦克风啊，每个人呢上的坐到台前，变成一个讲师啊，讲一个课题啊。最开始呢是这个都是跟带团有关系的，怎么把团带好，怎么多挣钱什么的。后来呢就开始说不要跟。啊，挣钱啊，和带团有直接联系的，因为大家都是老导游了，很多的工作习惯已经很难去改了。呃，有些技术或者什么的，非常听起来非常好啊，但是实际上，呃，就自己性格也挺难改的了，用不上。啊，说干脆就说说边缘一点的知识啊，所以后来就扩散到边缘，再到后来的时候就。大家都要求最好就别说带团的事儿，最好跟旅游都别带沾边儿，就说说这个。呃，大家各自的生活这一年读的书啊，看过的什么电影，或者说呃遇到了一个什么事儿，或者你自己比较擅长的一个其他领域的东西，然后你把它呃做成体系，然后做成 PPT， 然后分享出来啊。所以每年呢，现在就变成一个那种像周边知识拓展的这么一个呃很有意思的一个一个讲座。每个人上去呢讲课呢，也是一个锻炼啊、呃，所以大家。参与度一直都很好，啊，这一次呢是由于。呃，我是组织组织者之一嘛，我在这个年底的时候不是去高加索玩去了啊，等于本身应该是每年正常的都是十二月份组织的这个讲课呢，呃，变成了一月的上旬。好在啊，就是那时候还算是没啥事儿、啊、哈，这个大家就在呃找了一个比较安静的地方，然后租了个场地啊。连幻灯机、啊、麦克风都有，就在那儿开讲了。呃，正好我今年呢是看了几本书，关于疾病啊，关于这个癌症什么的啊。虽然我比较近的身边啊没有什么家里的亲戚得癌症，但是啊、呃，毕竟到这个岁数了嘛，人已经年近四十啊。呃，我们这一代可能还好啊，但是我们的长辈的这一代啊，就是朋友。的什么父母啊，什么或者周边有一些游客呀、啊，呃，陆续的这两年听到了这个消息，好像一听这“癌”这个字儿啊，就好像就跟判了一个死刑缓刑一样，就特别可怕。很多人呢，在没有得这个癌症之前，是从来不关注这个啊，甚至于刻意的去避免谈论这话题，好像不吉利或者不怎么着一样。然后得了这个病呢，又。就是病急乱投医，啊，各种什么什么民间偏方，什么这个这个什么小好机会全都往上使，啊，像那个莆田医院啊，有些就其实就是钻了这空子。那其实这个东西就跟其他的病症，我觉得差不多。啊，你用一个相对理性的一个角度去看它，而且呢，在呃家里啊，自己啊，身体都还挺正常的情况下，有一个相对比较。呃，客观理性的这么一个视角啊、呃，可能会认识这个癌症会更更好一点啊、呃，不像说家里已经有人得这个病的时候，我觉得有时候查的时候就带有很强的那种目的性啊、呃，你的立场就不太对了。所以正好我说啊，我自己看了很多这个书啊，然后同时我觉得也有必要做成一个小课啊，给好多的这个。呃，我们的同行都普及了普及，呃，癌症这词啊，英文叫 cancer 啊，中文呢，实际上你就是咱们中国的这个里边叫癌，呃，最早是黄，好像《黄帝内经》的时候就有记载啊，那个癌是什么东西呢？就是一种像石头一样硬的。啊，这么一个这么一个肿块啊，这个这实际上这这个癌这个词啊，好像在英文里这个字就、啊、中文里就通假字，就通这个岩哈，岩、啊、石的岩，就是像石头一样硬的肿块然后在西方呢，实际上这词呢是古希腊时期的一个呃。啊大医医学家吧，希波克拉底哈、啊，这个就是几乎是整个西方的呃医学的鼻祖啊。他呢当时发现的癌症这个东西，然后把它命名成什么呢？命名成螃蟹啊，因为他发现这癌症的这个肿瘤啊，上边有很多小触角，就像螃蟹一样啊，有八只脚一样。所以呢，呃，在这个希腊语里，螃蟹的词呢叫 cancer 啊，所以癌症就变成叫 cancer 了啊。啊，咱们这个十二星座里有一个，呃，专门的巨蟹座啊，就是 Cancer 啊，其实就癌症，但实际上那个词就本身是螃蟹的意思啊，癌症就是呃一种像螃蟹一样的肿瘤。这个癌症呢，呃一直以为啊，中国的患病率是。非常高的，因为咱们老说嘛，中国空气污染，然后工作压力大、啊、什么的，这个那个说了好多。但是我后来查了一下这个全世界的一个资料啊，呃，就是全世界这个叫发病率啊，也就是说每十万人啊，到底有多少人去就是被查出患癌症？最前面的几个给我吓一跳啊，就是。第一名啊，丹麦，然后什么挪威、法国、什么爱尔兰、澳大利亚，这个让我觉得好奇特啊！这个因为这个、中国好像才排到七十几名还是六十几名啊，非常靠中间哎，我说不一定啊，这个中国怎么会这样呢？啊，按按理说我们这一直宣传的都是这个，包括吸烟的人口也多啊。呃，肺癌啊什么的，但是结果发现好像不是那么回事儿，啊，是这个这个就是数据告诉了我们，其实发达国家患癌的人数会更多。哎，说那说啊，发达国家这个环境也好，然后。当地人也很多人都注意锻炼，然后养生，啊，然后包括他也没有那么大的工作压力，按理说应该是 OK 的。结果后来又又看了一个图表啊，基本发现了，因为西方国家的这个呃人均寿命还是要明显比中国要高的。那么这种情况下呢，就是癌症的一个整体的发病年龄啊。当然，什么时候都有得癌症的人，但是呢，咱们看整体的比例，我看到了一条线，基本上就是呃，从50岁开始有一个明显的抬头啊、呃，然后到60 70 80的时候是一个飞速上涨，然后基本上到80以后。开始逐渐放缓，也就是说，六十到八十才是一个癌症的高发年龄段啊。那像很多的那种。呃，不发达的国家，这人均寿命可能才六十多岁，啊，所以这种情况下，很多人可能还没得到癌症的时候就已经都去世了，啊，所以原则上来讲，癌症其实还是一个老年病，啊，它是日积月累的情况下，呃、啊，从外部感染到基因变异都有可能，啊，在这种情况下，最后。形成的癌症基本上，呃，比较大的概率是在六十到八十之间，啊，所以尤其是七十到八十之间吧，那个概率会更大。所以呢，就是首先你得能活到七十，啊，这个是得癌症比较关关键的一个年龄段、啊、像这个确实有些像中国有些比较偏远农村的那个就是人均寿命比较低的地方，啊，可能也是五六十就去世了，可能别的病症，啊，就是可能他身体已经有这个癌细胞了，但是就是还还没有达到一个治病或者致命的一个条件，就已经因为其他的病症去世了，啊，所以呢，呃，我觉得首先得癌症就是一个特重要的一个概念，就是它是一个老年病啊。然后这个肿瘤呢，其实是个什么东西呢？呃，实际上就是基因的变异哈、啊。人呢，其实呃，整个这个咱们说这双螺旋啊，双螺旋上大概有这么呃这么多对吧，一共是应该是二十四对吧，二十四对的这个这个这个染色体啊。然后它它通过这个染色体，然后不断的形成新的细胞啊，分裂，然后重组。我们经常还有一句话说的是，呃，大它。人是每七年会全身上下会换一遍全新的细胞啊，所以七年还是一个人的一个新生命的一个新周期啊。但是呢，细胞的分裂次数越多，其实就会有概率啊，就是。那个癌症的发病的概率就会越来越高啊，而且就是再一个就是说每次分裂可能产生的基因突变数啊，它的比例啊，然后就是基因突变数形成癌症的一个概率啊，最终还有一个问题就是免疫系统这个对癌症细胞的清除的一个失败概率，基本就是这这几个方面吧啊，但是。原则上来讲啊，其实癌症的发病就是两点，一个叫基因变异，一个叫免疫失败。啊，免疫就是我们的这个白细胞。现在大家，呃，在这个疫情的这个高发期啊，读了很多的类似这种文章啊，就是我们现在对对的这个什么新冠病毒，其实也是一样啊，就是，呃，您这、那个。基本没有任何特效药，那么最好的这个治疗的方案就是你自己的免疫力啊，把病毒杀死。其实癌症也一样。不同的癌症现在有一些特效药了，但是实际上最好的其实还是你的免疫力。有些时候，有些癌症刚刚形成癌细胞的时候就被你的白细胞给杀死了啊，那那自然就没事了啊。所以免疫失败了哈、啊，然后呢，啊，这个就是细胞变异的这个数量越来越大，最终形成了癌症。所以呢，这个细胞分裂也是一个，就是次数也是一个最重要的。呃，一个一个问题吧，就是我们说的，呃，这个，比如说。呃，一些不好的习惯呀、啊，或者说不同地区的人有一些不太好的习惯，比如中国的这个叫食道癌、胃癌的发病率是欧洲人的200倍啊？为什么呢？其实就是我们老喝热水，老吃火锅，老吃太烫的东西，所以对食道、对胃有一个反复伤害的过程。每一次伤害呢，可能有些细胞就死掉了啊，然后它就要重新分裂一些全新的细胞啊。这个频率上其实要比外国人喝。喝冷水，然后吃冷的东西要多得多得多啊！所以我们这个分裂的次数越多，当然就会有一定概率产生新的变异的细胞。然后再一个呢，就是西方人比我们多的是，也是上百倍的这多的就是皮肤癌啊，因为老外特别爱晒这个。晒太阳啊，什么补钙啊，什么或者晒成那种古铜色什么的，啊，到哪儿的这个欧洲啊，美国这海滩上，就看大片的人就，啊，把衣服一脱，然后就就直接往那儿一躺，就开始晒太阳，有的都身上都晒伤了啊，就经常看到那个五六十岁的老头老太太身上晒的一块一块那斑。啊，然后有些就皮肤癌，包括澳洲，因为臭氧还有一空洞啊，就更多的那种呃皮肤癌的这个患者啊，这个中国其实不多啊，主要原因就是我们不爱晒太阳，我们平常出去一看太阳太大，就就弄打个伞吧，然后戴墨镜，还玩命抹防晒霜，所以这种情况下我们就好像比这个呃西方人的这个皮肤癌的发病率要低很多，其实也是细胞没有那么多次的分裂吧。然再一个就是说，基因突变的概率，这个其实是因人而异的啊。如果你的上一辈啊，有些人确实是。因癌症去世，那么你的基因突变的概率可能在遗传上就是比别人强。安吉丽娜·朱莉啊，为什么说要把这个乳腺什么给摘除了啊？其实也是这原因，就是他们家族就有特别高发的一个乳腺癌的一个家族史。呃，好像他是比正常人要多好几十倍的概率。这个其实已经可以造成一个就是心理上的一个重大的影影响吧。所以呢，他就是说，最后还是非常勇敢做决定，把这摘除啊，就一劳永逸的，啊，免去了这个祸患哈、啊。当然，怎么产生的这个基因突变这东西，其实没有一个特别确切的结论。就跟我们现在说这雾霾，雾霾当然对人体一定是不好的，但是啊，这个雾霾到底是不是真的？会导致肺癌啊？这个没有，其实没有非常明确的数据来体现啊。那么它其实还真的不如像吸烟啊导致肺癌的概率更大。当然，主要我也统计了几个呃可能基因突变的一些情况吧，比如说不良嗜好啊，吸烟啊，酗酒啊，不良的生活习惯啊，比如熬夜啊，暴饮暴食啊。然后，呃，环境污染啊，当然这肯定食品安全问题啊，吃到了什么有毒的、致癌的物质太多了啊，然后病毒感染啊，这个呃就宫颈癌啊，还有好像是肝癌啊，有一些确实是因为。病毒感染之后，然后反复的伤害你那个呃器官，然后最终导致基因变异啊，这个也是啊。然后呃，包括我们刚才说那个对某一个器官的反复伤害啊，这里边就是说食道啊、胃啊，包括皮肤啊啊都是这问题。然后情绪和心情啊，这个其实呃没有特别呃因果的关系吧，但是基本上已经被所有人确认为这个。呃，是比较严重的一个致癌因素啊，当然还有一些是未知因素，我们根本不太清楚的哈、啊。呃，然后最高的啊，所有的癌症当中可能最高发的应该是肺癌啊、呃，当然这个其实跟吸烟是最大的一个呃。最大的一个一个关系吧，因为有这么一，确实有这么一个研究数据，啊，就是吸烟的人比不吸烟的人的肺癌高发率是超过了二三倍啊，也就是说，哎，这个这个，呃，如果你不吸烟的话，当然你也有可能得肺癌啊，但是呃，你的概率要低20多倍，而且呢，就是病毒的这个癌细胞的变异数也不一样，不吸烟的基本就是平均就是20多个。变异的细胞，啊，然后吸烟的大概六百多个、啊，所以这个也差了好几十倍，啊，所以当然你你那个这个细胞变异数越多啊，你这抗药性越强，像一些什么靶向药什么的，基本上就都无效了，啊，所以就是一个很很明确的劝告，就是呃、啊、最好别吸烟哈、啊，因为吸烟。得这个肺癌的概率高啊，然后呢，另外一个就是最好别吸烟啊，就是说不吸烟的人，即使得肺癌，这个也稍微好治一点啊。所以基本上。呃，正常的情况下呢，它是在一个器官内，啊，形成了一个肿瘤啊。那个肿瘤实际上，呃，最大的问题其实就是扩散与不扩散啊。就不扩散就是一一直在那儿待着，那个其实叫良性肿瘤啊。容易导致扩散的，其实叫恶性肿瘤，而且有时候会疯长啊。它其实并不会，呃，有什么毒害什么的，但是它是因为占据了你那个器官，然后吸收了大量的营养什么有效的物质，然后让它自己增长，然后等于，呃。相当于鸠占鹊巢啊，把你那块彻底给占上了，而且它什么用都没有啊，所以这个其实才是癌症致死的原因，导致了某个器官的衰竭啊，最终呃完蛋了啊。这个其实就是整个的一个癌症的来历啊，以及啊它的一个病变的一个原理吧。这算我们呃上半期哈、啊、跟大家聊的、呃这次呢，就先说到这儿吧，因为好像比我想象说的还挺长，我已经把我这个 P P T 非常简略的，呃，给给这个给表达了一下啊，但是可能还是需要两期，呃，这期呢就跟大家说到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期啊再见。